0: Somos Samuel,
1: Nicole y Paola.
0: Y vamos en serio desde el principio, sobre todo cuando se trata de política.
1: En el día de hoy, como dice Paola, tenemos un episodio muy especial. O sea, todos son muy especiales. Porque tenemos a un cocinero santo-dominguense, pero sobre todas las cosas, por los últimos tres años, regidor de nuestra ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional. Y ese es nada más y nada menos que Mario Sosa Torres. ¡Hola, Mario! ¡Mario
2: Esteban! Gracias por tenerme. Gracias, gracias, gracias.
1: Bueno, la razón por la que tenemos a Mario hoy aquí en En Serio es porque a nosotros nos gusta mucho eh, desmenuzar la política como si fuera carne mechada. Y siempre hemos hablado de los tres poderes del Estado, cómo funcionan, por qué se llaman poderes, por qué funcionan de esa manera, por qué están separados y por qué están concebidos como tal. Eh, no nos vamos a meter en el republicanismo, espero. <risa> Pero sí trajimos a Mario porque Mario tiene tres años ya siendo el guardián de la ciudad en la sala capitular y queremos que los oyentes y los sentipensantes vayan sentipensando cómo se siente ser regidor desde dentro porque vamos a un año electoral el año que viene. Y vamos a tener muchos candidatos y candidatas a regidores. Y parte de poder votar de una manera consciente es entender para qué sirve echar ese voto. Entonces, Mario, el micrófono es tuyo.
2: Gracias, gracias por tenerme otra vez. Y quería primero señalar, ¿qué está en juego en las próximas elecciones cuando uno vota por un alcalde o una alcaldesa, wow. por un regidor o una regidora? Dios mío. Lo que está en juego principalmente es las ciudades que vamos a vivir. ¿Cómo se van a planificar? ¿Qué se va a permitir que se construya y cómo? ¿Cuál es el otro sistema de manejo de residuos sólidos? Es decir, ¿cómo se va a manejar la basura? Y al final del día, un tema de hábitat. ¿Qué es? Desde que tú abres la puerta de tu casa, ¿qué ocurre en ese entorno? ¿Qué ocurre con el espacio que es de todos y todas? Y eso es lo que está en juego el próximo febrero de 2024 por eso, entender mejor quiénes están postulando, cuáles son sus propuestas y cómo al momento de None ellos votarán en el Consejo de Regidores es clave para entender por qué Santo Domingo es así hoy y clave para poder transformar el Santo Domingo del futuro.
1: Wow. Yo tengo una pregunta, empezando por eso. ¿Hay un sistema de transparencia de cómo votan los regidores como en la Cámara de Diputados? Ante no, cada cosa.
2: No hay un sistema tecnológico como la cámara. Tenemos ya como tres años impulsándolo, pero me han mareado increíblemente durante tres años. Por más que hemos tratado, impulsado, ha habido resistencia al mismo. Hay que reconocer que cualquier ciudadano o ciudadana puede ir físicamente a la, a la sesión, es decir, no, es no hay un impedimento. Pero sin embargo, no se transmite en el vivo, no, no se tiene ese récord públicamente y fácilmente accesible. Es decir, hay una secretaria sala que toma notas pero para conseguir eso hay que pedir acceso a la información pública. Todo, es todo muy un trámite. Largo. Es un trámite. Uh -huh, y uno okay. de los principios de, de los datos abiertos es que sean fáciles de acceder. Uh -huh, Entonces, en sea. ese sentido, quiero decir que hay una oportunidad de mejora muy grande sobre cómo la ciudadanía se entera en tiempo real sobre las decisiones que están tomando en la sala capitular.
1: O sea, que eso podría ser una propuesta en sí mismo.
2: Sí, sí, completamente. Uh -huh. eh, fue completamente una propuesta y súper fácil de lograr. Tenemos la esperanza que este último año se logre, ¿verdad? Eh, no puedo garantizarlo, pero tenemos tres años impulsándolo. Tal vez el cuarto sea el año que lo logremos.
3: ¿Y cuál es el argumento en contra de que la sala cap capitular sea más transparente?
2: Han habido diferentes, diferentes momentos. A veces aluden a costos, a veces aluden a, a simplemente como que sí, pero no se logra. Eh, Tú tener una transmisión en vivo es tan fácil como tener un celular. <risa> Agarrarlo con dos manos, mm -hmm. darle a grabar y subirlo a YouTube. Un tripo de 6 dólares en Amazon
1: <risa> o en el barrio chino, se queda al local.
2: Y medio fin. Dicho eso, eh, hasta ahora no se ha logrado. Ha sido muy decepcionante porque cuando nosotros lo propusimos, yo honestamente creía que esto iba a ser algo que no iba a tener existencia. Me parecía algo tan como hasta trivial, como no, como ni lo pusimos como una propuesta principal, ¿eh? sino como algo como, como unas coletillas. Un detallito. Un detallito, porque era como que, para nosotros, un chisme de whatever, lo fácil que era. Para los muchachos. <risa> Pero la resistencia que hemos tenido a mí me ha impresionado. Dicho eso, si bien eso aportaría la transparencia, el rol legislativo más trascendente que tiene una sala capitular, si un consejo de regidores, en nuestra ciudad, o oh, perdón, en nuestro contexto del Estado dominicano es en el planeamiento urbano, en el ordenamiento del territorio. ¿Qué es eso? Antes de entrar al detalle es importante señalar por qué eso es tan importante. Okay. Cuando pensamos otras ciudades de América Latina, con tal vez pensamos ciudades a veces de Estados Unidos, ciudades de Europa, contextos que son tal vez lo más que el dominicano más conoce, ¿verdad? América Latina, Estados Unidos, Europa. Las ciudades en esos contextos tienen un presupuesto mucho más grande y tienen unas facultades mucho más grandes. Hay ciudades que tienen escuelas de la ciudad, centros médicos de la ciudad, policía de la ciudad, tiene sistema de tra movilidad, transporte de la ciudad, tienen universidades de la ciudad, y tienen un gran número de servicios que si sí la ciudad lo lleva. El Estado Dominicano, por bien o por mal, que es un debate muy importante que tenemos que tener como sociedad, mantiene el, un gran número de funciones concentradas en el gobierno central. Uh -huh. El gobierno central es que maneja el transporte colectivo, pensemos el metro. El gobierno central maneja las escuelas públicas, los hospitales públicos, la policía nacional. Es decir, hay una concentración muy grande. Entonces, cuando uno ve dentro de las facultades que le quedan propias al ayuntamiento, porque algunas son compartidas, pero propias al ayuntamiento, donde hay la mayor capacidad de incidir en la realidad de un ciudadano o ciudadana, es en el planeamiento urbano. Es decidir qué va a dónde en la ciudad, dónde van los edificios, dónde van las escuelas, dónde van los comercios, dónde van las industrias, y qué características tienen. Es decir, seguimos construyendo para que la, un edificio sea solo portón y no haya acera y no haya árboles. Estamos con una ciudad con, podemos construir una ciudad con mayores aceras, con una permeabilidad, es decir, que cuando tú construyes un lote, hay espacio para que el agua se filte y no se inunde. Uh -huh. Queremos construir una ciudad que permita una interconexión con el sistema de transporte colectivo, que densifique donde haya estación de metro, pero que en lugares, leja, lugares que no son accesibles sea de más baja densificación. Entonces, ese tema es donde un consejo de regidores pone las normas o las reglas. Y es lo que tiene mayor trascendencia. Y en este momento, al momento de grabar este podcast, soy parte de la Comisión de Ordenamiento Territorial que estamos trabajando seis normativas. La primera normativa es creo que más de 10 años que van a crear una nueva, un, un, nuevo, un, una nueva, un nuevo marco para gran parte de la ciudad que yo entiendo que puede ser bastante o increíblemente transformador. Y tengo que reconocer y tengo que reconocer públicamente hasta ahora que espera que se apruebe pero un gran número, para decir la mayoría de las propuestas que he llevado, mis compañeros y la dirección de, de mi mano me la han aprobado. A veces he negociado, a veces como, sabe A veces uh -huh. como no tan grande como yo quisiera, uh -huh. pero un gran número. No todas, pero un gran número de lo que he llevado se me ha aprobado. Y me siento tan y tan y tan orgulloso. Y si los votantes de esta que votaron por mil o mil puedan sentir un elemento legislativo que deben sentir orgulloso, Creo que es por este rol que estoy jugando en que esta ciudad sea más vivible y más humana en estas normas de planeamiento urbano.
0: Y la semana que viene se, van a conocer, se va a conocer una de esas normativas en vistas públicas, ¿verdad? Exactamente. No sé el momento que el podcast se publique. Tal vez ya habrá pasado. Mm. Pero se está
2: conociendo una de las normativas que tiene que ver con todas, todos los sectores que el entorno del de jardín botánico.
1: Ok, los ríos Arroyondo, Arroyo Hondo, Arroyo Hondo, Don, Don Honorio.
2: Arroyo Hondo. Es decir, al final de este proceso de ser normativas, iremos de un 40 y algo por ciento de la ciudad que tiene normativas propias hasta un 90 y algo. Es decir, vamos a expandir, como a nivel histórico, la cantidad de ciudad que está normada con una normativa clara y concisa. ¿Y por qué las reglas claras son tan y tan y tan importantes? Porque cuando no hay normas, lo que eso se presta es arbitra arbitrariedad. Mm. Donde le da un poder muy arbitrario a la administración de turno de decidir qué va, qué, dónde y con cuáles condiciones. Y esa ar arbitrariedad puede prestarse a malinterpretaciones. Por eso es que estas normativas
0: son tan y tan importantes. Mm. Reglas claras. Yo quisiera que tú nos ayudes a entender la estructura Uh -huh. eh, de, del Estado, en lo que concierne a los municipios, ¿cuál es la relación entre el Consejo de Regidores y la Alcaldía? ¿Son aliados? ¿Son contrapesos? ¿Cómo funciona? Para mí hay que el, el paralelo que hay entre Consejo de Regidores
2: y la Alcaldía es la misma relación que de debería haber o hay entre los diputados y diputadas o el Congreso Nacional más ampliamente y la Presidencia de la República. La Presidencia, SSS, o ese es ese Poder. poder del Estado, mm. que ejecuta las políticas públicas, que ejecuta, administra en el Estado Dominicano, y el Poder Legislativo, que crea las leyes, ¿verdad? que aprueba presupuesto, y que fiscalizan o hacen contrapeso a la presidencia. Entonces el Consejo de Regidores es igual. La, el, el, el Consejo de Regidores legisla, es decir, crea ordenanzas, resoluciones, reglamentos internos, aprueba presupuesto, representa a la ciudadanía, y sirve de contrapeso o fiscalización de la alcaldía de turno. Y es como es ese balance que se crea.
1: Entonces, ustedes son los legisladores de la ciudad.
2: Exactamente.
1: Y una pregunta. ¿A qué hay demasiado ley y no se cumplen? ¿Para qué vamos a manejar?
2: Ese es un problema muy grande. Eh, especialmente en el tema del planeamiento urbano. Es decir, el, uno de los casos más sonados, porque quien vive ahí tiene una incidencia tal vez más que el promedio en los medios sociales, en los medios públicos, el polígono central. El polígono tiene una norma desde el 98 y se ha venido por muchos, muchos años violando a la misma. Es un problema muy grande, especialmente en el sector constructor. Y es importante señalar que el sector constructor no es un sector homogéneo. Como todos grupos empresariales, uh -huh. hay gente que lo que está es violando la regla, que está buscando cómo te dice una cosa en plano y construye otra, uh -huh. porque el beneficio monetario es muy grande hacerlo así. Pero hay otros que sí quieren, que tienen una visión más largo plazo de la ciudad. Que entienden que tú vas querer construir, hacer algo a corto plazo que dañe el entorno, destruye el valor colectivo de la industria. Hay, muy, hay gente muy, muy buena, desarrolladores y desarrolladores de muy, muy buenos, que sí están apostando a una mejor ciudad.
3: A un crecimiento más sostenible.
2: Exactamente. Porque al final del día, claro. si tú quieres una ciudad colapsada, una ciudad que ya no llega a agua, hay muchas casas ahora mismo en toda la ciudad, que por el incremento desplanificado de las construcciones, ya no tienen problema de acceso a agua. El tema de movilidad. Si no tenemos un sistema de transporte colectivo que nos permita mover y seguimos usando el carro privado como el medio de transporte, vamos a ir viendo un tapón. La movilidad comienza en las aceras, pasa luego al transporte colectivo y esa, ese vínculo entre esos dos, esas dos escalas son clave. Entonces, cuando pensamos en el rol que juega el sector privado, en este, como en la ciudad, es fundamental entender que deberían ser los mayores aliados, porque son los que construyen. Claro. Entonces, o son
1: sea, no los que sacan lucro de lo que ya está o de lo mejor. Okay.
2: Y son los que más se beneficiarán y se beneficiarían de reglas claras. Claro. Porque, ¿qué pasa? Cuando un desarrollador va a buscar un lote, hay un lote en venta.
1: Un desarrollador o una constructora que hace torres.
2: Exactamente. O, o uh -huh. lo que sea, proyectos o sea, comerciales o residenciales. Si él sabe que cuando un, ese, esos mil metros que va a desarrollar, si lo hace por el librito, tal vez los números no le cuadren. Pero si alguien va y tiene una relación especial con el director o directora de, de turno que logre que le aprueben más de la cuenta, hay una competencia desleal. Claro. Entonces, quien desarrolla y quien termina construyendo más, no es el que tenga mejor diseño, no es el que se preocupe más por la ciudad, no es el que tenga la mejor estructura financiera, no es el que más se faje, no es el que más, atrapaje, el más trabaje, sino el que tenga más tigraje. Uh -huh. Entonces, reglas claras permite o hace contrapeso a eso. Tú tener reglas claras y decir, mira, estas son las reglas del juego, y todo el mundo tiene que acatarse a las mismas. Y por eso es tan, tan importante que el, en términos de planificación urbana hay un aspecto que es planificar y el segundo aspecto que es fiscalizar.
1: Ahí quería llegar. Uno
2: sin el otro no, no va aparte.
1: Pero si no se tiene uno, no se puede tener el otro. Exactamente. Entonces hay que empezar. Y una pregunta, en ese aspecto de fiscalización, mis padres son arquitectos, o sea que son desarrolladores, y yo desde chiquita estoy oyendo los pleitos de ayuntamiento no me aprobó, pero a otra gente sí le aprobó y no sé qué. ¿Cómo tú ves que eso se puede fortalecer? Porque, o sea, ¿dónde está el tranque? Yo me, me pregunto mucho eso. ¿Dónde está el tranque? ¿No hay un escuadrón fiscalizador ¿No hay una nómina para eso de gente que tiene que darle seguimiento a las obras? ¿O qué, qué es lo que pasa?
2: Entonces, es importante también que si bien estamos en el distrito, mm -hmm. hay que hablar de todos los municipios. Todo lo y municipio. los municipios son muy diferentes. Tengo amigos que trabajan en proyectos muy, muy grandes de desarrollo en otros municipios y he escuchado historias de horror. Sí. He escuchado otro municipio del Gran Santo Domingo donde le dicen a la Clara, si no son tantos, no se aprueba. Y eso es duro cuando tienes un terreno no comprado, claro. tú tienes todo el capital invertido, tú tienes todo esto armado y de repente digan, no, espérate, sin esto no va. Entonces es importante entender que cada territorio tiene realidades diferentes. Entonces cuando... Hago mi comentario ahora, es importante que cada territorio diferencie su realidad. Entonces, hay territorios que es como el distrito, que tiene un 40% normado, y esperamos ¿verdad? Eh, que en este año lleguemos como un 90 y algo. Entonces, ahí hay la primera parte del problema, es la falta de norma. Entonces, vamos a llamar ese problema uno. Hay municipios que no tienen norma, y punto que a veces he escuchado historias de horror de, de, de alcaldes y alcaldesas, de, bueno, de otros lugares, que literalmente firman ellos mismos los papeles de planeamiento urbano.
0: Bueno, pero tú lo decías ahora mismo, el 60% del Distrito Nacional no tenía normas. O no tiene todavía. No, no tenemos tiene. que irnos a otro municipio. Ajá. No tiene, exacto. Están entonces, siendo elaboradas.
2: Entonces, esa es la primera parte del problema. Uh -huh. Tener las normas claras. En la segunda parte del problema es que las normas se respeten. Eso requiere de voluntad porque no es tan heavy eh, para mandar para obra. Uh -huh. es decir, y es peligroso. Sí, no es tan Puede ser peligroso. Es decir, eh, el sector constructor es un sector que mueve mucho dinero en este país. Y recordemos cuando vemos las, los donantes. Eh, ¿Cómo se llama eso? Eh,
0: los principales donantes donante de campaña. A la de los que,
2: lo que están a la clara, de los que están declarados, ¿verdad? Porque sí. o sea que hay, hay donantes. Uh -huh. sí. En libro y no en libro. Donantes sombras. De lo que están en libro. Los conductores son un donante muy importante. Es sí, un poder económico muy grande y mueve mucho, mucho. Y son muy importantes para nuestra economía. Sí, el sector constructor es clave para el desarrollo dominicano. Entonces, tú ponerte en contra de ello, no es tan heavy. ¿Verdad? ¿No? Entonces, es un tema de voluntad política de en verdad entender que el, el bienestar de la ciudad es más importante que tu relación directa con un posible donante, con un sector económico tan y tan fuerte. eso es un tema. Y luego tiene el tema de capacidad operativa. Nuestras ciudades son territorios grandes. El distrito es grande. Santo Domingo Este es grande. Santo Domingo Norte es grande. Santo Domingo Oeste es inmenso. Uh -huh. Entonces, fiscalizar territorios tan grandes y tan complejos es un reto. Es decir, no, no es, la voluntad es un componente, uh -huh. pero pues la capacidad operativa también es igual de importante. Yo a veces le tengo, pongo como dice, como, le pongo un pedestal a alcaldes que están en territorios que tienen mucha más informalidad porque lograr una gobernanza efectiva en lugares como Santo Domingo Oeste Santo Domingo Oeste es un reto. Como no es, un, <ríe> es un reto más allá de querer hacerlo bien. Y lo tengo en verdad... la no, un cachú. No, un cachú no es. Y uno piensa lo mismo. Si uno, como yo soy del distrito, pero pienso, bueno, si nosotros en opción Democrática cuando lleguemos a liderar estos municipios, que el, el mejor intención no puede haber, ¿verdad? Uh -huh. Lograr los cambios que queremos también hay un reto, uh -huh. hay un reto.
3: La eh, pelea con la cultura, ¿tú dices? Pelea
2: con la cultura y a un, un reto institucional, porque uh -huh. es construir una institución que eso no es tan fácil, ¿verdad? Construir una institución que fiscalice un territorio completo es un reto. Dicho eso, yo sí entiendo que si hay la voluntad y si hay el, el conocimiento es lograble.
0: Bueno, y, y ya que estamos hablando de legislación, también hay que decir que no todo lo municipal se define en el poder municipal, entre comillas, porque el Congreso, el Congreso fue quien formuló la ley de ordenamiento territorial que parecería ser eh, algo que, de le, que, le, que le compete exclusivamente a, lo, a la alcaldía, a, a los consejos a los de regidores. ¿Sí?
1: ¿Hubo, hubo un diálogo con, con el con los municipios.
2: Sí. Yo no fui parte de la ley, ¿verdad? Como leñador uh -huh. Pero sí. Una ley que tiene mucho, mucho tiempo estudiándose. Hubo unos equipos técnicos increíbles sí. en esa ley. Eh, tengo amigos cercanos. Chorao,
1: Marcos Varinas. Marcos
2: Varinas, David Arbona. Eh, hay muchas... Eric Dorejo. Sí, hay muchas personas muy capacitadas que tienen mi completa admiración que trabajaron en esa ley. Como todo proceso legislativo, lo que sale al final no siempre es lo que uno quiere, al, al 100%. Uh -huh. Eso, eso para mí... <ríe> Flexibilidad
1: cognitiva. La, hay que
2: saberlo. Hay que saberlo, ¿verdad? Uh -huh. eh, igual con esta ordenanza que estamos probando, ahí hay cosas, por ejemplo, hay unas densidades, al, al menos como están ahora mismo en el borrador que se ahora mismo, que para mí son demasiado altas. Y eso es algo que yo, no, la mayoría dijo que no, que sí, que es a que van. Entonces, es, es importante como, en un proceso legislativo, yo como ese como regidor un poco diferente, que lucha por la ciudad, por el bien común, colectivo, aceras, árboles, etc., yo no gano todas las batallas. Y eso también como parte del proceso democrático.
1: Pero tú eres uno. La idea, si fueras si fueran más.
2: Y vienen más. Me genera tanta y tanta esperanza las candidaturas que se tienen de opción democrática para regidores y regidoras, para diputados y diputadas. Vienen cosas increíbles. Y creo que nuestros órganos legislativos, municipales y nacionales no van a estar en mejor manos que con esos candidatos y candidatas.
1: Yo tengo una pregunta. Eh, yo pensaba antes, hace mucho, antes de conocerte y, e involucrarme de lleno en este mundo, que la batalla ideológica se daba en el Congreso, que lo municipal era súper pragmático, aprobemos allí, tantos metros, tantos centímetros, un árbol allí, un árbol aquí. Pero con el plan de arbolado me di cuenta que en países como el nuestro, donde todavía no hay un sentido de comunidad, un sentido de la ciudad que me cuida, la acera que me protege, el alcalde o la alcaldesa que entiende que la ciudad es de todos, hasta un plan de arbolado, o sea, dónde poner árboles, cuáles, cuándo y dónde y cómo, es una batalla ideológica. ¿Cómo uno lidia con eso?
2: Bueno, en verdad yo me he sentido muy feliz privilegiado del de apoyo que hemos tenido uno de la ciudadanía, de los vecinos y de los expertos y expertas técnicos que nos han acompañado en este proceso para crear el plan de arbolado ciudadano Sembrando Vida. Hemos tenido el apoyo del Ministerio de Medio Ambiente, el Jardín Botánico Nacional, Grupo Jaragua, Geranda León, yo Te Quiero y Te Admiro, mm. Yo también. Demasiado. Eh, Pienso en ladio Fernández de Fonseca Propagas, que ha sido un aliado del día uno. La Asociación de Arquitectos del Paisaje, que también ha estado involucrado. El INTEC, gracias a todos los profesores INTEC que han La aportado. Mamá mater. Mater. Sí, hemos tenido academia, comunidad nacional. Es decir, tenemos las mejores mentes de este tema, que tienen una vida, sí. Yo lo que tengo son 33 años, ¿verdad? I, <gasps>
1: tú eres más joven que Samuel ay sí o Sammy tú
2: ya como uno no Dios mío. dos ¿No? tú ya uno dos entramos uno. en el
1: tema
3: preferido ¿Qué? de Rico <risa> yo, yo, yo He ignorado, he con...
2: ignorado no le, le a la, la, la conversación Ce Mario no le entretenga la conversación tu cumpleaños <risas> hace como Mario no le entretenga la conversación que yo estoy ignorando 35. con México treinta y cinco treinta yo 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 canté ese <ríe> en cumpleaños yo canté, yo canté. <ríe> eh, entonces tú tienes te, la mejor te, mente treinta cinco yo, yo tengo 33, tres años y hay gente que tiene más tiempo que yo de vida bregando arbolado. Y uh -huh. esas personas son las que nos están acompañando, asesorando, liderando toda la parte técnica. Uh -huh. Entonces me siento, tan, me siento tan y tan privilegiado que ellos han depositado su confianza, porque es gratis, y como ellos donan su tiempo, uh -huh. a crear un plan ciudadano que, ha, que está dando sus frutos. Y lo bueno es que nos amparamos de la normativa vigente de arbolado que permite a ciudadanía plantar en calles terciarias. Entonces, nosotros plantamos como nombre del vecino, porque uh -huh. cada planta es como nombre del vecino que se planta, Inc. en solo calles terciarias. Es decir, no podemos sembrar o plantar, mejor dicho, la goma, la Bolívar, y la Independencia, pero sí todas esas calles pequeñitas que hay. Entonces, me siento muy orgulloso de lo que estamos logrando. Tuvimos el piloto de renacimiento, luego hicimos uno tres veces más ambicioso en Gascue, donde sembramos casi 300 plantas eh, que en unos años brindarán 15.000 metros cuadrados de sombra. Estoy muy, muy feliz con eso. Y estamos viendo ahora, pues ya nos ha contactado, de otros municipios, incluyendo el tuyo, el de, de Nicora <ríe> Alexandro Pichardo, para poder seguir plantando.
1: Pregunta, ¿cuántos voluntarios fueron a la última jornada de plantación?
2: Fueron más de 75, y en verdad fue un número limitado, porque se inscribieron más de 360 personas para ser voluntarios y tuvimos que poner medio como poner como los primeros que se inscriban porque había más voluntarios que mata Así que <ríe> dijimos, pusimos de que, bueno, que lleguen los primeros 50 y al final llegaron como 65 que fue un número perfectísimo y en verdad no se pudo haber hecho sin quien mencioné anteriormente y también por la Junta Agroempresarial perdón, la Junta de Avisión Civil que fue que nos consiguió la máquina para hacer el hoyo tierra urbana que donó la, en la tierra de abono eh, Megadipot que nos donó un parte de las plantas, y Calo que donó otra parte de las plantas. Y hablando de tierra urbana, aquí quiero tratar otro tema que para mí es muy importante de pensar de lo algo que está en juego para la elección 2024. Gran parte de los residuos sólidos de, que se generan en el distrito, en la C1 y la C2, son recogidos por dos compañías. Esos contratos se firmaron originalmente en el 2006, si mal no recuerdo. Se generaron en 2006 por 10 años y luego 6 sí, sí, años sí. después se refirman por 10 años más. Serían 16 años estos contratos. Y cuando pensemos el tema del manejo de residuos sólidos, pensemos que hay como dos momentos o tres. tal momento donde se genera el residuo, está la recogida y está la disposición final. En el caso del distrito, la disposición final ocurre fuera de nuestro territorio. Ocurre en, en Duquesa, donde todo, Santo Domingo Norte. Donde, donde todos lo conocemos y en mayo 20, 2020 todos lo olimos. Entonces, si bien el, el destino final requiere de un esfuerzo de la mancomunidad del Gran Santo Domingo y de una intervención del gobierno central, dado su escala e implicaciones presupuestarias, es clave Pensar cómo transformamos las primeras dos fases que son las que ocurren en el territorio: la generación del residuo y la recogida del residuo. Entonces, estas dos compañías, su contrato vecían en esta gestión. Esta gestión tuvo casi tres años para pensar otra forma de recoger, para otra forma de cómo el sistema de coger tu basura, pues es basura, porque no es residuo, es basura, uh -huh. basura, y poner una fundanera y mandar una duquesa. Y cuando se acabó el tiempo, llegó el momento de cambiar el contrato. ¿Qué se hizo? Se perpetuó.
1: O sea, se volvió a hacer el contrato. Con se renovó.
2: Gente? Se renovó, creo, por dos años más si no recuerdo hasta el 2025. Entonces, wow. básicamente compartieron la pelota para la próxima gestión. Entonces, la próxima gestión es la que va a definir cómo se maneja la gran mayoría les solo de nuestra ciudad.
3: O sea que ya yo entiendo el interés de algunos candidatos. Ok. Me hace mucho sentido. Paola,
1: <risa> pero di el chisme?
3: No, 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 no. Yo quiero, yo quiero hacerte una pregunta eh, que creo que es buena para cerrar el episodio. Si tú pudieras decirnos o escoger tres cosas de las que tú te sientes súper orgulloso de tu paso eh, por el Consejo de Regidores, ¿cuáles son esas tres cosas?
2: A nivel legislativo, sin lugar a duda, me siento tan orgulloso del de rol que estoy jugando ahora mismo en la, las negociaciones de las normativas de planeamiento urbano. Siento que he jugado un rol en el cual, como, como de parte, me siento como que he aportado. Es el primero. El más lindo para mí ha sido el plan de arbolado Sembrando Vida, que, tengo que, que fue co-concebido con el arquitecto urbanista eh, Nicole Polanco. Nicole, gracias. Wow. Un saludo, Pero, Nicole.
1: Nicole, presidente. Un abrazo.
2: Eh, brillante. Una, una sí, mujer sí, sí. brillante. así como. En todos los sentidos. Brillante, brillante. Eh, y tercero, me siento muy orgulloso de, siento que he aportado a darle más visibilidad al rol del regidor y regidora. Totalmente. Y creo que esa visibilidad la veo como, usando la metáfora de plantar como una semilla, que yo espero que mucho, mucho, mucho más personas se animen a ejercer un cargo público. Y recuerda que ejercer un cargo público no es una, con una condena, ¿verdad? Si tú lo puedes hacer por cuatro años, yo mismo, ¿verdad? Yo uh -huh. como cierro ahora mismo en, en abril, ¿verdad? Abril 24 ya va a ser mi último mes como regidor. Y yo quiero que más personas lo hagan. Entonces entender que es algo que cualquier ciudadano, común y corriente como yo, puede ejercer. Si no tiene que ser nada fuera de lo normal. Si mete a alguien que tiene el interés, el deseo, la convicción y la pasión para aportar a un cargo público. Oh. ¿Y qué viene?
0: El próximo capítulo en la vida de Mario Esteban.
1: Pero acá, tú te lo doy en
0: el <risa> <risa> eh, Está
2: por definir. Eh, creo que en los meses justo después de terminar, tal vez le di dos o tres meses hace cocinero, al menos justo al inicio. ¿no? Y
1: a la gente que va al Congreso.
2: Y aportar no, 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 no. las campañas de todos mis amigos y amigos de los van de la que van a ser nuestro próximo diputado o diputada. Eh, voy a hacer esa, esas cosas. Y después de ahí, todavía estoy viendo el próximo paso.
1: Mario, una pregunta para cerrar. Yo creo que lo que hemos hablado aquí eh, ha confirmado que no solamente se trata de voluntad política, sino también de voluntad ciudadana. Entonces, de cara a las elecciones de 2024... ¿Qué tú le aconsejas que, haga, que hagan las personas antes de ir a votar? O sea, paso uno, paso dos, paso tres.
2: Claro. Entonces, hay diferentes niveles de entrega. Okay. Entrega uno, ser candidato o candidata. Ese es sí. como nivel más... <ríe> el que te metiste de cabeza. Recomendado. Y igual de intenso, ser parte de un equipo de campaña. Sí. E igual de intenso. ¿Verdad? <ríe> en verdad, porque es tú pensando cómo se va a lograr que no es, no es paja de coco. Entonces, ser parte de un equipo de campaña como el núcleo es la forma para mí más intensa de aportar. Otra forma de aportar es ser como un, un puente entre una candidatura y tus amigos <risa> ¿Verdad? Es decir, si tú tienes un amigo o amiga que es candidato y tú tienes un coro de amigo o cosa, ¡júntalo! en tu casa a una juntadera con 10 gente sí. si lo tuyo... de mano gracias a todos gracias. los amigos <risas> muchas gracias <risas> si, si, lo, si lo tuyo cocina a una comelonga si lo tuyo es bebé para mm -hmm. pa, 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 pa buscar cerveza lo que sea que a ti te guste pa, te, lo tuyo es ir a la playa a una juntadera a ha, algo para que el tu, la, tu entorno sea familia sea amigo sea lo que sea conozcan un candidato o candidata y le hagan preguntas —Silla caliente. —Silla caliente. Y pregúntale todo. ¿Qué tú crees esto? ¿Por qué tú esto? ¿Cómo tú lo ves? Porque si tú ves, ¿quién te va a representar?
1: —Claro.
2: —Otra forma también muy, 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 muy importante de aportar es siendo un guardián de la democracia. Como ustedes saben y recuerdan, nuestro el sistema electoral a veces tiene chipeos. Mm -hmm. Y quién se asegura que esos chipeos... Eh, que la democracia prevalezca ante esos chipeos, son los guardianes de democracia. Necesitamos muchos y muchas. Y ser guardián no es el favor de un partido. Lo que defiende son los votos de todos y todas. No importa el partido que tú seas. Lo que hace el guardián de democracia es que es el guardián o guardiana de que la voluntad del pueblo dominicano sea la respetada. Y esa voluntad es que la boleta echada, boleta marcada, acta registrada. Esa es otra manera de hacerlo. Y, finalmente, para los oyentes, empresarios, empresarias, profesionales, eh, herederos tal vez de fortuna, así quien sea que tenga dinero por ahí, sangre. Que, que aporte. Eh, en verdad, las campañas son caras, ¿verdad? Eh, las campañas necesitan recursos. Entonces, aportar, aquí no hay tanto una cultura, no lo hay, mm -hmm. de aportar. Pero, en verdad, ayuda. Ayuda, ayuda y aporta. Y eso es un tema que tenemos que transformar como al mediano largo
0: largo plazo. ¡Fuimos a Bartolo! <risa>
1: Mario, gracias por venir. Eh, gracias por eh, ayud ayudarnos a todos con nuestras campañas. Gracias por ser guardián el año que viene, cuando dejes de ser regidor. Y bueno, si te quieren hacerle pregunta a Mario, a él no le gustan mucho las redes sociales, pero yo se la mando a través de mí. Me pueden hacer la pregunta. <risa> y ahora vamos a hacer un selfie para Treads. Threads.
0: Paola
2: threads. tiene una obsesión con threads. Dios mío. Es Ey, increíble. Yo, yo entré y me, me la como me está gustando.
0: Está perísimo. Yo fan, estoy yo fan. Yo le
3: bajaba a Twitter incluso. Pues. Sí, Paola, sí. tú nunca le vas a bajar
1: a Twitter. <risa> <risa>
3: bueno, despídete de nuevo, Nico.
1: Bye. <risa> Chao. Chao.
3: Gracias.